0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. En un video previo ya vimos el funcionamiento completo de la glándula tiroides. Ahora lo que vamos a ver es una patología muy específica en estas perlas clínicas del nódulo tiroideo. Entonces, los nódulos tiroideos son pequeñas lesiones dentro de la glándula tiroidea que radiológicamente nosotros podemos distinguir del parénquima normal de esta glándula. Es decir, hay algún tejido que está ahí adentro que no es igual al tradicional que tenemos en la glándula tiroides. Cuando tenemos este tipo de lesiones en nuestra glándula tiroides, el objetivo médico debe ser diferenciar entre aquellos que son malignos y aquellos que son benignos. De la misma manera, aquellos que afectan la función tiroidea y aquellos que no la afectan. Más o menos el 10% de todas las lesiones nodulares tiroideas tienen un riesgo significativo de ser malignas. Un 5% de los mismos pueden causar síntomas compresivos y algunos pueden causar disfunción tiroidea, más o menos también un 5%. Esto significa que el 90% de los nódulos tiroideos son benignos, es decir, nunca van a malignizar, y 95% son asintomáticos, es decir, casi ninguno va a dar manifestaciones físicas en este paciente que los esté padeciendo. Ahora, en los que sí dan las manifestaciones, ¿cuáles son los síntomas que va a sentir la persona que tiene el nódulo? Debe decirse que los síntomas se asocian a nódulos que son mucho más grandes, más o menos a 3 centímetros o más, y aquellos que están cerca de la tráquea, porque justamente ahí es donde nosotros empezamos a sentir toda esta patología tiroidea. ¿Qué manifestaciones o síntomas son los que da tradicionalmente? Sensación de un cuerpo extraño que tenemos en la garganta, es decir, ya nos tocamos y nos movemos, sentimos que tenemos algo. Disfagia, es decir, dificultad para tragar. Odinofagia, es decir, dolor cuando tragamos. Disfonía y dolor. Entonces todo esto son las manifestaciones clásicas de estos nódulos tiroideos, aunque repitiendo una vez más, el 95% son asintomáticos y se mantienen asintomáticos en toda la vida que tengamos este nódulo, ya sea sean benignos o malignos. Entonces, ¿cómo es que nosotros damos el diagnóstico con estos nódulos, ya sea que el paciente esté sintomático o asintomático? Primero que nada es la exploración de la glándula tiroides. Sabemos que la exploración se hace desde atrás con ambas manos, tocando el cartílago y tocando, por supuesto, también los bordes para determinar el tamaño y la composición de la glándula tiroides. Aquí podemos, eh, los médicos, el 70% de los nódulos logran ser detectados y nos puede dar algunos datos de malignidad. Por ejemplo, si tenemos un nódulo que está muy firme o pétreo, justo como si fuera hueso, como la barbilla, lo tocamos, está muy, muy duro. Si está eh, adosado a tejidos profundos, estos también son datos de que es altamente posible que sea maligno. Y Por último, un nódulo que está creciendo rápidamente, es decir, lo evaluamos en diferentes ocasiones y muy rápido está creciendo, también nos da una alta probabilidad de malignidad. En segundo lugar, una vez que ya lo detectamos mediante la exploración, ahora viene el perfil tiroideo. Es decir, necesitamos determinar si ese nódulo está afectando la función tiroidea o la función tiroidea está intacta. Más o menos el 5% de los nódulos pueden ser hiperfuncionantes, el resto, de nuevo, no afectan función tiroidea tampoco. El siguiente paso es el ultrasonido. Hacemos un ultrasonido de la glándula y esto nos permite eh, determinar las, las características ya eh, de manera mucho más precisa de este nódulo y también nos va a dar algunos datos de malignidad. Por ejemplo, si es de una composición sólida, si tiene hipoecogenicidad, márgenes irregulares y la presencia de microcalcificaciones dentro del interior de la lesión, todo esto nos sugiere de nuevo que este es eh, potencialmente maligno y por lo tanto que recomendamos una biopsia por aspirado. Ahora, una vez que tengo la biopsia por aspiración, estamos nos proporciona el diagnóstico definitivo. El reporte de resultados de la biopsia, es decir, una vez que tomamos con la aguja y aspiramos un poco de la lesión, vamos a hacerle el análisis o, o se estadifica a través del sistema de befesta 2017. Y Este nos, nos reporta seis categorías diferentes posibles para esa lesión. La categoría 1 es diagnóstico insuficiente o, o no diagnóstico en el cual no tuvimos suficiente muestra o a lo mejor tomamos una parte que era solo calcificación, solo fibrosis o glándula tiroides normal. Y entonces nos da de nuevo esta categoría 1, que es insuficiente, no podemos llegar al diagnóstico. La categoría 2 se define como benigno, es decir, no hay riesgo, o vamos a ver que hay riesgo, es muy bajo de que se malignice esa lesión. Después nos saltamos a la categoría 5, que esta es sospechoso de malignidad, y categoría 6, que es un nódulo maligno, es decir, es un cáncer de tiroides. Y de, después tenemos la categoría 3 y 4, que por supuesto son las intermedias. Estas comprenden entre el 20 y el 30% de todas las biopsias tomadas de la glándula tiroides y se reporta como eh, indeterminada. En estas lo que requerimos es una evaluación posterior para ver si se está malignizando o si se queda exactamente igual. Ahora, ¿cuál es el seguimiento que le vamos a hacer a estos nódulos? Si ya lo encontramos. Lo palpamos, vimos cuáles son las características a la exploración, vimos si afecta el perfil tiroideo o no, tomamos el ultrasonido y determinamos si tiene estos marcadores o datos sugestivos de que es maligno o no, y tomamos una biopsia por aspirado Entonces, aquellos nódulos que son altamente sospechosos de malignidad por ultrasonido y que tengan una BAF es decir, una biopsia por aspirado, con reporte de benignidad, deberán ser estudiados de nuevo a los 12 meses. Es decir, no podemos dejarlo tranquilo porque nos están reportando que tiene algunos datos que son sugestivos de malignidad. Los nódulos que por ultrasonido y biopsia sean benignos deben ser estudiados de nuevo a los 24 meses, es decir, dos años después, porque el riesgo de malignización es mucho menor. Y Después de que nosotros tengamos dos citologías benignas, el riesgo de malignidad es prácticamente cero y puede dejar de darse ese seguimiento. Entonces, Dos años después de que tenemos muestras o BAFs que son completamente normales, podemos detener el seguimiento de esa lesión. En aquellos nódulos que no cumplen criterios para el BAF, es decir, le tomamos la biopsia y no nos reporta nada o es pues categoría 1, el seguimiento debe ser realizado con el ultrasonido. Y entonces de acuerdo al ultrasonido, vamos a ver cuáles son los nódulos de alto riesgo. Estos deben ser evaluados otra vez de 6 a 12 meses y los de riesgo bajo a intermedio que deben ser evaluados otra vez de 12 a 24 meses. Y en los que tienen muy bajo riesgo de acuerdo al ultrasonido y que la biopsia no se pudo realizar, el seguimiento se da a los 24 meses, es decir, una vez más a los 2 años. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de lesiones? Pues, Por supuesto, va a ser el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es el más estudiado y el que más se utiliza, en el cual se hace primero una lobectomía. La lobectomía es quitamos uno de los lóbulos de la glándula tiroides y esto nos da un diagnóstico histológico, porque podemos mandar a analizar esa pieza para determinar si es cáncer o no es cáncer y realmente tiene un riesgo bajo de complicaciones. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que sí llegan a aparecer? De nuevo, no es tan frecuente, pero pueden aparecer por este proceso quirúrgico. Van a ser la lesión del nervio laringeo recurrente, más o menos el 2.5% de los procedimientos. Esto deja al paciente con una voz eh, como aguardientosa, como diferente por la lesión de este nervio laringeo. Puede causar hipocalcemia en 8.1%, de nuevo por la lesión de la glándula paratiroides y, y las células productivas de calcitonina y de hormona paratiroidea y Puede causar, por supuesto, también hemorragia, ya que la glándula tiroides es una glándula que está tremendamente irrigada. Los pacientes que tienen una citología sospechosa para malignidad, es decir, le tomamos le hacemos la lactomía y tenemos un BCS de 5 y 6, deben ser enviados para tiroidectomía total. Es decir, no podemos quitar solo una parte de la glándula, sino que tenemos que quitarla completamente, por el riesgo de que se pase el cáncer al otro lóbulo e incluso a otras estructuras del cuello y de nuestro cuerpo. Eh, cuando la cirugía es considerada para citologías intermedias, es decir, veces da 3 y veces da 4, la lobectomía es la cirugía preferida. Y por supuesto, si ya hicimos la lobectomía, no es necesario quitar el otro lado de la glándula. Entonces, de nuevo, las categorías más severas de malignidad, 5 y 6, siempre se hace una tiroidectomía total, las 3 y 4, si se llega a hacer la cirugía, que no necesariamente se hace, puede ser solo una lobectomía. Y si en una lobectomía se detecta el cáncer, por supuesto se tiene que convertir en una cirugía mucho más radical de la tiroides. Y recientemente se han tratado de desarrollar otras alternativas terapéuticas, aunque estas no para todos los pacientes aplican, y estas son mínimamente invasivas guiadas por imagen, como ablación percutánea con etanol, radiofrecuencia, láser, microondas de ablación y ultrasonido de alta intensidad. Eh, por supuesto, es ideal hacer el diagnóstico temprano. Una vez que nosotros detectamos este lóbulo que a lo mejor tenga un mecesda 5 y 6, si lo quitamos a tiempo eh, eh, y hacemos la cirugía apropiada para el cáncer de tiroides, podemos llegar a encontrar eh, y a curar completamente esta malignidad. Mientras que, si no lo hacemos, puede propagarse y dar eh, rápidamente eh, metástasis. Ahora, el diagnóstico molecular también ha ido ganando terreno. Todavía no se utiliza tanto, pero se ha visto que mutaciones muy puntuales pueden llevar a un riesgo incrementado de tener cáncer de tiroides comparado con un nódulo benigno. Por ejemplo, estas mutaciones en, MAP, en la vía de la map -quinasa, que se encarga de proliferación celular y diferenciación, ha sido especialmente importante, en la cual la mutación del gen BRAF o V600E se encuentra en el 40% de los cánceres papilares de tiroides, el 33% de los poco diferenciados y el 45% de los anaplásicos. Y las mutaciones en los genes de la familia RAS, también muy implicada en la proliferación y la diferenciación celular, se han coronado en el 13% de los cánceres papilares de tiroides y 40 50% de los foliculares y 20 a 40% de los adenomas foliculares benignos. Entonces, de nuevo, estos genes pueden indicarnos en algunos pacientes que tienen un riesgo elevado de desarrollar tumoraciones tiroideas benignas, en el caso, por, por, por ejemplo, de este RAS, o malignas en el caso de las mutaciones MAPkinasa, especialmente la mutación de BRAF. Muy bien, espero que esta pequeña revisión de cómo se manejan los nódulos tiroideos les sirva bastante. Por supuesto, el experto en encargarse de todo esto es el endocrinólogo, y siempre habrá que consultarlo como médicos de primer contacto al endocrinólogo para ver este tipo de patologías y darle la mejor atención a nuestros pacientes. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Cualquier duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Suscribirse al canal para más información de este tipo de patologías. También agradecer muchísimo a todos los miembros de Patreon que nos apoyan muchísimo a que siga creciendo el canal y hacer este tipo de contenido y trabajar, por ejemplo, con el escritor médico que fue el doctor Fernando Espinoza Lira Me ayudó mucho con este texto. Este, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.